0: Hay muchos momentos en la vida en los que nos vemos en la necesidad de enfrentarnos a situaciones desconocidas. Por ejemplo, cuando nos toca salir de la casa de papá y mamá para ir al jardín, siendo pequeños, siendo niños. De pronto, tenemos que aprender a relacionarnos con un grupo de niños que no conocemos, con las maestras, en un entorno diferente al que estábamos acostumbrados. Y allí necesitamos a alguien que nos guíe, que nos enseñe, que nos conduzca, que nos diga cómo. Y así vamos creciendo y superando etapas, superando ¿no? desafíos, pero en todos ellos necesitábamos a alguien que al principio nos guíe o nos enseñe cómo hacer las cosas. Ahora, por supuesto... Cuando sentimos que ya sabemos lo que tenemos que saber, cuando ya adquirimos el conocimiento para hacer las cosas como las debemos hacer, prescindimos de aquellas personas que nos ayudaron en nuestra inexperiencia. Cuando no sabíamos, cuando no entendíamos, cuando no comprendíamos, les decimos gracias y continuamos solos, porque ahora ya tenemos lo necesario para seguir adelante. Bueno... A veces esperamos que el camino con Dios sea parecido. Que llegue el día en el que el Señor me diga, bueno, hasta aquí te acompañé, te enseñé, ahora podés seguir solo. Pero con Dios eso nunca va a ocurrir. Yo necesito al Señor desde el comienzo hasta el final. Yo lo necesité ayer, lo necesito hoy y lo voy a necesitar mañana. Yo necesito esa guía. Y debo buscar esa guía. Y esta guía del Señor está en donde el Señor habita. Todos estos días pasados y el día de hoy también, hemos estado hablando en referencia a la presencia de Dios. En referencia a la habitación del Señor. Al templo del Señor. Y esta no va a ser la excepción. Fíjense, el Salmo 48, versículo 9 al 14 dice... Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Por causa de tus justas decisiones, el monte de Sión se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Uno de los testimonios más certeros acerca de la habilidad que una persona tiene, por ejemplo, para pintar, son aquellas cosas que ha pintado. ¿No? Si pinta cuadros, yo puedo tomar un cuadro y ver cuál es la habilidad de esa persona. El cuadro habla por ella. Si yo tomo, eh, ¿no es cierto?, una cocinera, sus comidas, sus platillos hablan de su habilidad culinaria y así en todas las áreas. ¿Está bien? ¿no? Lo que producimos habla de cómo lo hemos hecho, de cuál es nuestro expertise, como se dice, para hacer esto. Y, y entonces es poco lo que tenemos que explicar después, porque aquellas cosas que hago hablan de cómo yo soy y de cuánto sé, ¿está bien?, sobre eso que hago. Cuando miramos al Señor, nosotros podemos entender que esto es de la misma manera. Fíjense que el Salmo dice, dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. El templo del Señor... Nos habla del amor del Señor, nos habla de la misericordia del Señor. Todo está diseñado para que refleje el carácter del Dios al que servimos y del Dios del templo en el que estamos. ¿Te das cuenta? La creación habla de la habilidad de Dios para crear, pero también habla de su carácter, de su sensibilidad, de los detalles. Yo puedo ver en la creación al Dios de la creación como a un pintor, lo puedo ver en su pintura, en cada uno de los trazos de su pincel. Bueno, así podemos ver a Dios, el pincel del Señor. Es maravilloso por lo que ha hecho. Bueno, fíjense, como dice el versículo 10, dice, tu alabanza, oh Dios, como tu nombre llega a los confines de la tierra, tu derecha está llena de justicia. Hay un testimonio que yo puedo oír acerca de quién es Dios. La alabanza que el cielo da del Señor, que la tierra da del Señor, reflejan quién es Dios. Aquellos que dicen, Él me ha salvado, Él me ha sanado, Él me ha provisto, Él le ha dado sentido a mi vida. Cada vez que vamos al culto y escuchamos a un hermano hablar del Señor, Podemos conocer en ese testimonio quién es el Señor. Como si el Señor hubiese dejado un rastro en la vida de estas simples y sencillas criaturas que reflejan su carácter. Está bien, que nos dicen quién es. Nosotros debiéramos tener la sensibilidad de poder percibir estas cosas. Porque el Señor ha dejado rastros en todo lo que ha tocado en todo lo que ha tocado. Por eso, cuando ustedes leen el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él nos dejó impactados, vimos su gloria. ¿Qué gloria, Juan? Si él dejó su gloria en el cielo. No es que esa gloria que él dejó en el cielo estaba presente en cada una de sus palabras, en cada una de sus miradas, en cada uno de sus gestos. Él desprendía un perfume que nadie más tiene, que solo puede desprender el mismo Dios. De esto nos habla Juan y de esto nos habla este Salmo. Dice, por causa de tus justas decisiones, fíjense, y que habla de las decisiones de Dios, el monte de Sion se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Nuestra alegría y nuestro gozo como pueblo de Dios están sobre las decisiones de nuestro Dios. Cada cosa que ha decidido, incluso cuando ha decidido cosas con las que nosotros no estábamos de acuerdo. Porque las decisiones del Señor son certeras, como el bisturí de un experto cirujano. El Señor hace las cosas perfectas y en esa perfección nos podemos alegrar. Porque cuando miramos hacia atrás decimos, gracias Señor por haber hecho lo que hiciste. ¿Se dan cuenta? En las decisiones del Señor podemos conocer al Señor. Dice, caminen alrededor de Sion, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Miren, miren cómo es la ciudad del Señor. Fíjense cómo Él la ha diseñado. Miren a la iglesia. ¿no? <risa> ah, no, pastor, no hable de la iglesia, porque la iglesia está llena de efectos. No, 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 la iglesia no está llena de efectos. La iglesia que el Señor ha diseñado es perfecta, es preciosa, es hermosa. La escritura la define como una novia vestida de blanco con coronas de oro que está lista para ser presentada ante su esposo. Yo no puedo decir que la iglesia... Tiene un montón de defectos. Ahora, las personas tienen defectos. Sí, claro, por supuesto. Pero el Señor ha perfeccionado a su iglesia. La ha hermoseado. Fíjense, cuenten sus torres. Observen bien sus murallas. Examinen sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Futuras, perdón. Miren lo que Dios ha hecho. Y conozcan al Señor. Miren cómo el Señor ha tratado a la iglesia y descubran al Dios de la iglesia. ¿Entienden lo que decíamos hoy? ¿Cómo yo puedo conocer a un arquitecto por aquellas cosas que ha edificado, por los edificios que ha hecho? Bueno, miren a la iglesia y vean al Señor detrás de ella. Miren a personas que estaban totalmente destinadas a la destrucción y fíjense cómo el Señor las ha levantado. Descubran a Dios. En lo que Dios mismo ha hecho. Él es maravilloso. Y esto, úsenlo para hablarle a sus hijos. Por eso es tan importante que nosotros podamos dar testimonio constantemente de aquellas cosas que Dios hace con nosotros. Porque esto edifica ¿no? mi vida, por supuesto, edifica la vida del que me oye y edifica la vida del que va a oír al que me oyó. Te das cuenta, ¿no? Aquel que va a usar mi testimonio para hablarle a sus hijos o a sus nietos, tal vez. Quiero decir, había un hermano de la iglesia que un día contó lo que el Señor hizo con él. Y a mí me impactó tanto. Y yo te lo cuento. Y seguramente esa historia no va a quedar allí. También va a ser contada a alguien más. Está bien, ¿no? Y el Señor va a ser glorificado y conocido por gente que tal vez nunca vivió lo que vos viviste pero que supo de tu historia y se animó a conocer al Señor. Como hoy nosotros leemos de los grandes hombres de Dios, ¿no? que vivieron hace tanto tiempo, pero que siguen impactando nuestras vidas con su historia. ¿Está bien, no? Y termina diciendo el versículo 14, este, este Dios, es nuestro Dios eterno. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves? ¿Dónde? ¿Dónde? En la iglesia, ¿dónde? En la creación, ¿dónde? En cada uno de sus actos, Él nos guiará para siempre. Cada cosa que el Señor ha hecho nos da un camino, nos da una guía para nosotros y para nuestra familia, para nosotros y para nuestros niños, para los de hoy y para los que vienen. El Señor nos guía, descubramos al Señor, porque Él nos va a guiar hasta el final. Amén. Padre, gracias por esa guía, por ese pincel tuyo con el que pintaste todas las cosas, por ese rastro que podemos seguir. Gracias porque tú nos has impactado en cada testimonio, en cada detalle. Señor, cuando leemos tu palabra, tu palabra nos conduce, nos enseña, sigue haciéndolo, no solo hoy, sino siempre, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te glorificamos para siempre, amado Cristo. Amén, amén, amén.